0: Respect My Size. Mit Jules
1: und Verena. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Ich befinde mich aktuell im wunderschönen Südafrika, weshalb ich heute nicht dabei sein kann. Aber meine liebe Jules, die rockt das heute. Und wir sprechen nochmal gemeinsam über The Biggest Loser und ähm, all eure Stimmen und Kommentare dazu. Und wir haben auch tatsächlich einen ganz tollen Gast und die liebe Chante wird heute mit dabei sein. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon sehr, die Folge zu hören und schicke euch ganz viele liebe Grüße aus dem schönen Südafrika. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, vielen Dank, liebe Verena. Wir freuen uns auch schon, wenn du nächste Woche wieder zurück bist. Du wirst hier auf jeden Fall sehr vermisst und ich würde sagen, wir rocken diese Folge heute aber trotzdem. Und ich danke euch so sehr für diese ganzen starken Einsendungen. Ich habe so viel Feedback zur aktuellen Folge mit der lieben Dr. Anthony Post bekommen über The Biggest Loser. Und äh, ja, da würde ich sagen, hören wir doch jetzt gleich direkt mal rein. Und ich muss echt nochmal sagen, diese Folge, also diese Podcast-Aufnahme, die hat mir wirklich viel gegeben. Weil für mich war es nochmal so auf den Punkt zusammengefasst, wo wirklich dieses Problem mit dieser Show ist, mit diesem System dahinter, diese Diätkultur und in allem, was wir, wo wir so drinstecken. Und ich hoffe wirklich, dass diese Folge ja von den richtigen Stellen nochmal irgendwann gehört wird. Und ähm, ich kann schon mal sagen ähm wir hatten ja das ähm, Thema auch ZDF-Info, da kann ich euch schon mal einen kleinen Erfolg vermelden. Und zwar äh, haben wir einen offenen Brief mit ganz vielen ExpertInnen und äh, ja, AktivistInnen und BloggerInnen gemacht und ähm, haben den dann ähm, ja an ZDF-Info geschickt. Und äh, ja, tatsächlich kam jetzt die Rückmeldung, dass sie den Post gelöscht haben, weil sie verstanden haben, dass der wirklich äh, schwierig ist und sie werden sich in Zukunft da wohl auch noch mal ein bisschen updaten. Ich würde sagen, wir bieten denen auf jeden Fall auch nochmal die Hilfe an, und äh, ja, das schon mal nochmal kurz vorweg als kleiner Erfolg, den wir auf jeden Fall vermelden können, dass ne, dass es sich wirklich lohnt, auch den Mund aufzumachen, sich zusammenzutun und ähm, ganz höflich zu sagen, so bitte hier, habt ihr wohl nicht so ganz genau hingeschaut, ähm, macht das bitte nochmal, das ist sehr wichtig. Kann auf jeden Fall klappen und ähm, ja, und vielleicht, wer weiß, bei The Biggest Loser, vielleicht hat sie ja auch nochmal irgendeinen Impact, Impact. das wäre auf jeden Fall ganz schön, würde ich sagen. Und äh, ja, und ich würde jetzt sagen, wir starten schon mal rein und hören uns an, was ihr so zu sagen habt. Und ähm, wundert euch nicht, manche wollen lieber anonym behandelt werden, manche, ja, dann darf ich den Namen nennen. Und jetzt starten wir mit einer Person, die lieber anonym behandelt werden möchte und da freue ich mich schon auf den Beitrag.
2: Hallo ihr Lieben. Ich glaube, das Gefährlichste tatsächlich ähm, an The Biggest Loser ist, dass viele Leute einfach gar nicht
0: das Potenzial der Gefahr sehen. Ja, Bei verschiedenen Castingshows ist zwar oft klar, ja, das hat jetzt irgendwie einen Unterhaltungswert, aber bei The Biggest Loser ist es ja eben oft dadurch, ähm, ja, es hat ja eben diesen moralischen Stellenwert,
2: ja, Abnehmen und Gesundheit, das ist alles super. Und dadurch sehen, glaube ich,
0: einfach viele Leute nicht, wie problematisch das ist. Da kann ich ihr auf jeden Fall nur recht geben. Wir sind alle in so einem Trott gefangen und denken, dass das, was uns immer vorgelebt wurde, immer das Richtige ist und dann kommt immer noch diese ja, Gesundheitsdebatte dazu und die rechtfertigen soll, dass Menschen mit Mehrgewicht diskriminiert werden, was total paradox ist und ähm, das haben wir, finde ich, auch in der letzten Folge so richtig gut aufgeschlüsselt, dass es einfach nicht um Gesundheit geht, weil ein schlanker Körper ist nicht automatisch gesünder und ein dicker Körper ist nicht automatisch krank, auch wenn das viele denken, aber wir, wir haben ja letzte äh, Woche schon aufgeschlüsselt, dass äh, das Mehrgewicht ganz oft ein Symptom ist und nicht die Ursache. Und dass wir da langfristig auf jeden Fall das Gesundheitssystem zu bringen sollten, da genauer hinzugucken, weil das einfach wichtig ist. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber gestern ging auch schon wieder so ein Beitrag durchs Internet, dass eine Frau, der ähm, ja, die schwer ist, schwer krank war, ähm, vom Arzt zu Arzt geschickt wurde mit der äh, ja mit den Worten nehmen Sie mal ab machen Sie mehr Sport äh, und essen Sie anders und äh, ja das ist halt genau das Problem im Gesundheitssystem dass Menschen mit mehr Gewicht aufgrund dessen nicht gesehen werden da wird ganz schnell gesagt ja ähm, ja, nehmen sie einfach mal ab, dann wird schon, sich schon alles in Luft auflösen. Ja, und Fakt ist, wenn du aber äh, was schwerer wie, also was schwerliegenderes dahinter hast, dann wird das gar nicht gesehen und äh, da vergeht halt ganz viel Zeit, in der man nicht behandelt wird. Und äh, so sch, ähm, regulieren sich natürlich auch die ganzen Studien und Statistiken dahingehend nach oben, dass viele Leute ja auch einfach erst zu spät behandelt werden. Und ähm, das fließt natürlich auch da immer mit alles mit ein, dass... Ähm, ja, Menschen mit Mehrgewicht dann vielleicht auch öfter schwerer krank sind, habe ich auf jeden Fall mal gelesen. Ähm, müsste man Dr. Anthony Post auf jeden Fall noch mal fragen, wenn wir sie nächstes Mal wieder hier haben. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns schon mal die nächste Nachricht an.
3: Hey, vielen Dank für deine Antwort. Ähm, ja, also ich muss sagen, seitdem ich eure Podcast-Folgen höre, habe ich es jetzt endlich auch geschafft, mir einzugestehen, dass es mich einfach krank gemacht hat, das ganze Verhalten über die letzten Jahre oder seit meiner Jugend sozusagen. Und ja, ganz ehrlich, ähm, ihr leistet so tolle Arbeit und ihr habt mir auch irgendwie da indirekt so viel Mut dadurch zugesprochen, dass ich es jetzt auch echt geschafft habe, einen Termin äh, zu vereinbaren und mir wirklich Hilfe zu holen, ähm, um einfach aus dieser Endlosspirale rauszukommen und ähm, ja, also ich muss einfach sagen, ihr leistet so tolle Arbeit damit und ihr helft wirklich äh, so Frauen wie mir ungemein damit und deswegen macht unbedingt weiter so. Ähm, ich versuche jetzt halt komplett an die Sache heranzugehen. Das ist ja total blöd, dass das immer nach einer Minute schon abbricht. Also vielen herzlichen Dank, dass es euch gibt. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhören und äh, ja, kann ich auch gerne am Laufenden halten über meinen Weg, der jetzt da so auf mich zukommt. Ich möchte einfach gesünder leben und einfach mit mir ins Reine kommen. Und ja, dabei habt ihr mir definitiv schon ein ganzes Stück geholfen und der Anfang ist gemacht. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wieder von dir zu hören.
0: Ja, da würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank an die liebe Person, die lieber anonym behandelt werden möchte. Das respektieren wir natürlich. Und ähm, solche Nachrichten, die gehen natürlich immer wieder ans Herz. Ne? Also, weil genau das ist ja das, was wir mit der Arbeit äh, erreichen wollen, dass Leute einfach für sich den eigenen Weg finden und wenn da jetzt ich, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt fachfremde Leute, die mit diesen ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die vielleicht auch noch nie selber dick waren, das hören, die kommen dann so ins, äh, ja, die stutzen dann vielleicht so: Hä, wie kann das denn sein, dass man keine Diät macht und dann äh, den Weg der Gesundheit wählen möchte? Ja, da kann ich nur sagen: Hört bitte in die letzte Folge rein, da haben wir nochmal alles ganz genau erklärt. Und ähm, ja, ich glaube, wo wir, wovon wir in dieser Gesellschaft wirklich äh, weg müssen, ist, dass äh, dieses ja, man nennt das logistisch. also dass es immer nur nach der Optik geht. Nicht, weil jemand schlank ist, ist der automatisch gesund. Sondern es gibt einfach ganz diverse Körpertypen und, ähm, Per se ist auch dieser Anspruch, immer gesund sein zu wollen, auch total ableistisch, also feindlich gegenüber Menschen, die vielleicht nicht gesund sind oder eine Behinderung haben. Natürlich kann das jeder für sich entscheiden, äh, möglichst gesund leben zu wollen, aber es ist halt nicht allen möglich. Und diesen Anspruch dann auf andere zu projizieren, ist meines Erachtens nach halt schwierig. Ich finde, jeder sollte da für sich in seinem Rahmen des Möglichen gucken, wie er das umsetzen kann, aber es gibt einfach Menschen, die haben Traumata, die sind einfach aufgewachsen mit ganz anderen äh, Umständen als andere Menschen und das, finde ich, sollte man da auch einfach äh, berücksichtigen, das wird aber mein, meines Erachtens nach einfach ganz oft leider nicht berücksichtigt und ähm ja, ich hoffe, ich freue mich auf jeden Fall riesig über solche voll, wundervollen Nachrichten, dass ähm, ja, Leute sich jetzt animiert und motiviert fühlen, so aus diesem ganzen ja, Diät-Teufelskreislauf auszubrechen, der einfach langfristig wirklich schädlich ist mit diesem ganzen Weight Cycling und, ähm, und dafür sich den eigenen Weg finden, weil ich glaube, darauf kommt es am Ende auch an, dass jeder für sich selber den eigenen Weg findet und äh, was man auch immer wieder sagen kann, niemand ist jemand anderem die Gesundheit schuldig, das ist halt so, das ist ein ziemlich harter, äh, eine harte Erkenntnis, aber es ist halt so, weil wir wissen gar nicht, was ist in unserer Genetik etc., jeder kann immer mal wieder krank werden, so und deswegen ist das einfach wichtig, dass wir jeden, jeden Menschen mit Respekt behandeln. Nächste Sprachnachricht.
4: Hi, Jules. Äh, zum Thema Biggest Loser. Ich gucke die aktuelle Staffel nicht. Aus den Gründen, ich habe die letzten immer so ein bisschen verfolgt. Und was mich immer gestört hat, dass vor allem Frauen und Männer äh, gleichermaßen beurteilt werden. Und wenn dann vor allem eine Frau in einer Woche mal nichts oder nur ein paar Gramm abgenommen hat, äh, dann waren die immer so frustriert. Aber hallo, wir Frauen haben einen Zyklus. Und wenn ich eine Woche vor Menstruation bin, dann habe ich einen Mega Megabauch, habe Wassereinlagerung und wiege bestimmt ein bis fünf Kilo mehr als sonst, auch wenn ich mich nicht wiege, aber man merkt ja, dass es einfach mehr oder weniger ist, wenn man seinen Körper kennt. Ich finde, das ist schon, das geht einfach gar nicht. Und ich finde, es ist einfach nur
0: da ist die Sprachnachricht leider abgeworfen. Sie hat auch nicht noch mal äh, was nachgeschickt, dass ich noch mal sagen könnte. Also Sie hat doch sie hat geschrieben, dass äh, danach nur noch eine ähm, Danksagung <lacht> zu unserem Podcast kam. Also an dieser Stelle vielen Dank. Das freut uns riesig. Und ähm, ja Darüber habe ich mir tatsächlich viele Jahre auch gar keine Gedanken gemacht. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle, wenn man da jetzt wirklich Männer gegen Frauen antreten lässt, dass äh, Frauen natürlich einen Zyklus haben und äh, dass sich natürlich auch aufs Gewicht auswirkt und auch aufs Training. Ähm, da gibt es auch einen ganz tollen Account bei Instagram, der heißt Work It ähm, Hamburg, meine ich. Und ähm, der, ist, der ist der Alo mit seiner Partnerin und die beschäftigen sich auch damit, ähm, ja, wie das ist, dass äh, Frauen und Männer einfach anders trainieren sollten, um einfach ähm, ja, individuelle Ergebnisse zu erzielen. Und in meinen Augen macht das auch einfach Sinn. Es ist ja auch, meine ich, 2020, das Buch erschienen Unsichtbare Frauen. Und da äh, in dem Buch wird einfach beschrieben, wie oft Frauen, ähm, also beziehungsweise wie ganz vieles auf Männer ausgerichtet ist. Zum Beispiel ähm, die äh, Sicherheitskurte im Auto, meine ich, und ähm, und natürlich auch irgendwie im medizinischen Bereich, dass da ganz viele Studien und so wirklich äh, eher an Männern durchgeführt sind und wir die Medikation äh, ausgerichtet auf Männer bekommen, ähm, ja. Als anders, das sagt so dieses Buch, meine ich. Und wenn wir uns nochmal den BMI angucken, ist das natürlich da genauso. Das hatten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, auch mit der lieben Dr. Anthony Post, dass der BMI ja für, ich meine, 5000 oder 6000 männliche weiße Soldaten damals oder von denen halt abgeleitet wurde und der aber für alle Menschen genutzt wird, egal wie die Körpermuskulatur, Statur, äh, aussieht und das Problem ist da halt, dass äh, ja auch Leute, die einfach sehr viele Muskeln haben, äh, dann in diesem Rahmen auch als adipös gelten, obwohl ja, sie einfach trainiert sind und äh, deswegen ist der BMI in mein, also in vielen Augen von ähm, ja Fachpersonal auch kritisch zu sehen und äh, da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass das nach und nach in den nächsten Jahren ähm, sich verändert und das ist auf jeden Fall finde ich auch ein guter Punkt, der in dieser Show ähm, hoffentlich, sollte sie weiterlaufen, was wir nicht hoffen, würde ich mal sagen, ähm, weil sie einfach wirklich schädlich ist für viele Menschen, ähm, ja, dass das dann angesprochen wird. Mal schauen. Meine Sprachnachricht schicken zum Thema The Biggest Loser.
5: Ähm, kurz zusammengefasst, ich habe immer versucht, mit abzunehmen mit dieser Staffel. Die fängt ja auch immer zum Jahresbeginn an. Und ich habe immer versucht, da mitzumachen und mitzuhalten. Äh, es hat mir nie gut getan, weil ich konnte da bei diesen Abnahmen überhaupt nicht mithalten. Und es hat mir immer nur das Gefühl gegeben, dass ich nicht gut bin, dass ich nicht gut bin im Abnehmen. Und äh, ja, fürchterlich. Ich bin froh, dass ich mir das jetzt nicht mehr angucke und das auch mit anderen Augen sehen kann. Aber das hat halt Jahre gedauert und ähm, ja, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die da noch auf diese Art und Weise mitfiebern und versuchen, mit abzunehmen, sich dadurch zu motivieren oder wie auch immer. Aber am Ende klappt es halt nicht so wie in so einer TV-Show und äh, sollte ja auch nicht so klappen, um das nochmal klar zu sagen. Ähm, genau. Ich habe dann hier auf Instagram auch manche Profile so verfolgt äh, von The Biggest Loser. Und da gibt es eigentlich so zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die haben das wirklich so weitergemacht. Die haben wirklich exzessiv Sport getrieben, ähm, haben das manchmal sogar zum Beruf gemacht. Und die andere Gruppe ist so die, die plötzlich so sang- und klanglos das Profil entweder geschlossen haben oder das Profil einfach nicht weiter bespielt haben. Da gehe ich einfach davon aus, dass die den Erfolg den Erfolg in Anführungszeichen nicht halten konnten und deswegen das Profil nicht weiter bespielt haben. Ja, das dazu.
0: Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich glaube, das ist wirklich ein riesiger Faktor, der natürlich auch wieder total auf die eigene Persönlichkeit am Ende des Tages einzahlt, ob man dann am Ende das halten kann. Und sind wir ehrlich, man ist da wahrscheinlich so zwei Monate mit Kameras begleitet, volle Aufmerksamkeit auf der eigenen Person. Man wird unterstützt, man wird begleitet und soweit ich weiß, werden die TeilnehmerInnen auch danach noch einigermaßen begleitet für einige Zeit. Ähm, natürlich, ne, weil wenn der TV-Auftritt dann bei der Ausstrahlung ist, dann sollten sie das Gewicht auch noch gehalten haben. Aber was ist danach? Wer kümmert sich danach um die Leute? Und ähm, es ist schon, ja, es kann schon echt passieren, dass man dann in alte Muster zurückfällt aus, verschiedensten Gründen. Und dann äh, wird es ja noch schwieriger, weil äh, wie wir letztes Mal von Dr. Anthony Post auch gelernt haben, ist, dass man aus so einer Phase dann ja auch oft nochmal mit mehr Gewicht rausgeht. Ne? Also eine Diät führt langfristig ganz oft dazu, dass man auf jeden Fall danach zunimmt. Mehr als das Ausgangsgewicht. Und ähm, ja, und es ist ja klar, dass die Leute dann so sich selber für sich schämen. Oder dass da auf jeden Fall so ganz viele ja, traurige und negative Gefühle auf einen anprasseln, weil man denkt so ja, ich bin, ich bin ja wertlos, ich schaffe das nicht. Ne? Das, womit die Leute am Ende auch ja, gestartet sind. Und das Problem da ist halt ähm, auch, dass ja, erstmal diese Betreuung dann auch fehlt, ähm, aber auch. Man muss ja auch mal sehen, ist das realistisch umsetzbar, was die da leisten? Die trainieren ja, ähm, das hat mir letztes Mal festgehalten, sechsmal am Tag hat die eine junge Frau trainiert. Wie soll man das denn in einem normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag integrieren? Das ist ja nicht möglich. Und natürlich ist das dann praktisch, wenn man sich das dann irgendwie. Ähm, zum Beruf macht und dadurch dann immer wieder trainieren kann. Aber es ist halt auch nicht das Leben von allen Menschen. Vielleicht haben die Leute da auch nicht so den Spaß dran. Und da muss man ja auch gucken, driftet man vielleicht dann auch wieder ins andere Extrem ab und es entwickelt sich dann eine Gesundheitssucht, sogenannte Orthorexie, ähm das ist natürlich auch so, aber die ist in unserer Gesellschaft natürlich ganz, ganz anders an, äh, angesehen. Die wird natürlich gefeiert, obwohl dadurch auch, da ähm, habe ich letztens erst eine Doku auf Funk, meine ich, zugesehen, ähm, dass es Leute gibt, die eine Orthorexie, also so eine Gesundheitssucht haben, äh, die dann äh, teilweise durch das Extreme laufen oder Sport machen, dann äh, ihre Knochen brechen, da war eine Frau, meine ich. Die hatte dann ihren Beckenboden oder irgendwas äh, in diesem Bereich, hatte sie gebrochen, weil sie einfach, äh, ihren Stressbruch nennt man das, äh, weil sie das einfach immer wieder überstrapaziert, äh, überstrapaziert und so viele Übungen macht. Und da frage ich mich so, warum schaffen wir das nicht in der Gesellschaft, gesamtheitlich zu sehen, dass dahinter immer ähnliche Muster stecken? Ähm, und das halt sich anders auswirkt, aber am Ende sitzen da eigentlich alle im ähnlichen Boot. Das finde ich sehr, sehr spannend und kann ich nur ja, hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren äh, wirklich verändert. Hören wir mal die nächste Sprachnachricht rein.
6: Hallo liebe Jules, hallo liebe Verina, hallo liebe Anthony, erstmal vielen Dank für diese großartige Folge. Finde ich persönlich bisher die beste, die ihr je gemacht habt. Absolut grandios. Ähm, einfach mal diese ganzen... Fakten, Zahlen zu haben zum Thema Diäten, was ich halt schon so lange äh, mir überall anlese und was was ihr auch so viel verbreitet, einfach mal wirklich auf dem Tisch liegen zu haben und ganz faktenbasiert sagen zu können, aus dem und dem und dem Grund sind Diäten einfach schädlich. Ganz, ganz großartig. Und ähm, ich habe das Format The Biggest Loser einmal gesehen weil eine Bekannte von mir mitgemacht hat. Und auch für sie war es so dieses, diese letzte Hoffnung, dieser letzte Strohhalm, an den sie sich geklammert hat. Und es war nur die Folge, wo quasi so dieses Anfangscamp, wo, noch gar nicht, wo erstmal die Teilnehmer überhaupt aus, äh, ausgesucht wurden. Und da fand ich es schon so wie wieder mit der Hoffnung von den Menschen gespielt wurde, die sich ein schöneres Leben erhofft haben und das wurde dann irgendwie so ausgebeutet. Und, ähm, aber was mir noch ganz besonders in Erinnerung blieb, war, es war quasi am Ende dieses Bootcamps, sage ich jetzt mal am Anfang, mussten die Leute von einem hohen Turm auf so ein Kissen springen, um zu zeigen, dass sie den Willen haben, abnehmen zu wollen. Um zu zeigen, ja, wir wir wir, wir überschreiten unsere Grenzen. Und da waren Leute, die hatten wirklich Angst. Und ich habe gesagt, das, was verkauft ihr uns da? Man muss sich komplett selbst bekämpfen, um es wert zu sein, abnehmen zu können. Und das war für mich schon so oh, ganz furchtbar. Meine Freundin ist auch zum Glück nicht weitergekommen. Also... Vielen Dank für die Folge. Wirklich absolut großartig. Vielen.
0: Vielen Dank, liebe Christine. Das ist nochmal echt ein sehr spannender Einblick gewesen. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist halt wirklich eine Show, die andere Menschen unterhalten soll. Unter dem ja Vordeckmäntelchen, dass es da um Gesundheit oder irgendwas geht, aber es geht halt wirklich um die Darstellung von Menschen mit Mehrgewicht und äh, die ist nicht gerade angenehm, wenn wir überlegen, dass wir im deutschen Fernsehen in der deutschen Fernsehlandschaft sowieso schon kaum Repräsentation von Menschen mit Mehrgewicht haben und dann werden die halt so dargestellt. Ne? Das ist halt wirklich sehr 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 kritisch zu. Ja, beachten und ähm, ich hoffe wirklich, dass das den SendungsmacherInnen irgendwann mal bewusst wird und dass sie so Leuten wie uns halt auch mal zuhören, die halt wirklich betroffen sind. Oft konzipieren solche Sendungen natürlich auch Menschen, die einfach nicht betroffen sind, die vielleicht noch nie Mehrgewicht hatten oder die Mehrgewicht wirklich nur aus dieser Brille ähm, des, der der Selbstschuld, diese, die, ja, dieser Vorurteile betrachten, würde ich mal behaupten, oder denken, dass sie denn den Menschen damit wirklich was Gutes tun können. Aber sind wir ehrlich, das ist nicht so. Aber das werden wir später noch mit der lieben Chanté ähm, ja, einfach mal selbst äh, in Erfahrung bringen, wie sie das so wahrgenommen hat. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Hören wir nochmal weiter rein.
2: Bei The Biggest Loser muss ich gestehen, dass ich im letzten Jahr die Sendung zum ersten Mal gesehen habe, denn sie kam irgendwann im Fernsehen, da war ich schon im Studium und da hatte ich gar keinen eigenen Fernseher mehr und ich bin sehr glücklich darüber. Ich hatte über eine Dekade lang Anorexie und Orthorexie und ich denke, diese Sendung und diese äh, Wettbewerbssituation und auch diese Bloßstellung von mehrgewichtigen Menschen, äh, aus reinen Entertainment-Gründen, das hätte mich persönlich komplett fertig gemacht und hätte meine Essstörung noch verstärkt. Es gibt übrigens auf YouTube auch ein zweiteiliges Video von einer sehr coolen Essay-YouTuberin namens Jordan Theresa Und die hat sich mal The Biggest Loser im Angli-Raum-Kontext äh, angeguckt. Und als ich dann gehört habe mit diesen Temptation Foods und mit diesen kleinen Kühlschränken... Oh mein Gott, also im Ernst, das, da ist es mir wirklich richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich erst im letzten Jahr diese Sendung zum ersten Mal gesehen habe, aber dennoch, es ist für mich keine gute Repräsentation von mehrgewichtigen Menschen. Mehrgewichtige Menschen werden dort nur als das Vorherbild dargestellt und dann soll eine tolle Transformation, ein tolles Glam-Up kommen und das ist eigentlich es ist eine Unterhaltungssendung und es geht eben nicht um Gesundheit, wie ihr ja auch gut im Podcast herausgestellt habt.
0: Ja, vielen Dank, liebe Bettina. Das, äh, da kann ich wirklich, ja, kann ich komplett unterschreiben, was du sagst. Und alleine auch, dass die Menschen da wirklich äh, oberkörperfrei auf die Waage gestellt werden, so eingeölt noch. Also... Oh, ich fand das wirklich sehr schwer zu ertragen, diese erste Sendung komplett zu schauen. Und ähm, ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen, Verena glaube ich auch, ähm, ja, dass ihr auch wirklich mit äh, geweint habt, teilweise als äh, Verena da wirklich auch zu Tränen gerührt war. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Ich musste auch sehr mit den Tränen kämpfen, weil es ist einfach so, ja, eine Bloßstellung. Und ja, wenn man, wenn wir einfach schon sonst keine Repräsentation in der Medienlandschaft haben und die dann wenn sie da ist, dann so ausfällt, dann ja <lacht> weiß man auch nicht mehr weiter. Ne? Das macht einfach auch echt bedrückt und äh, ja hoffen wir einfach wirklich, dass sich in den nächsten Jahren da was verändert und hören noch mal in die nächste Nachricht rein. Ich finde, diese Show ist einfach menschenverachtend und pervers. Öffentliche
5: Diskriminierung als Unterhaltung um zu verkaufen, getarnt als Hilfe für dicke Menschen, die in unserer kranken, wertenden Gesellschaft Häufig Diskriminierungen und Beleidigungen erfahren haben. Das ist schlichtweg entwürdigend und erbärmlich. Ich bin von diesem Format einfach nur angewidert.
0: Liebe Sabine, an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Ich hoffe, wenn die Folge rauskommt, geht's dir schon wieder richtig gut. Vielen Dank, dass du trotzdem deine Stimme genutzt hast und äh, ja, uns mal mitgeteilt hast, wie du das siehst. Und ja, also, ne, ich, ich, ich kann hier immer nur sitzen und nicken, weil ich das so sehe wie ihr. Und. Ähm, wie gesagt, ich kann auch den, ich kann den Blickwinkel nachvollziehen, wenn man sich mit dem Thema wirklich nur oberflächlich beschäftigt hat und denkt, dass dieses Format wirklich Menschen hilft und jetzt gar nicht verstehen kann, warum Leute um die Ecke kommen und das kritisieren. Ich kann den Blickwinkel nachvollziehen, aber den Leuten kann ich nur raten, bitte hört Betroffenen genauer zu, auch besonders Betroffenen, die sich mit dieser Thematik schon länger beschäftigen und die sich vielleicht auch für Antidiskriminierung einsetzen und, ähm, ja, weil das alles geht tatsächlich sehr Hand in Hand, ne? weil diese Diskriminierung wird ja immer auf äh, dem Rücken der Gesundheit getragen, immer mit diesem Finger hoch, ja, aber es geht ja um Gesundheit. Nein, geht es nicht. Also das haben wir wirklich in der letzten Folge erörtert und ähm, ja, schauen wir nochmal weiter.
1: Hallo liebe Jules, ich wollte auch mal mein Feedback zu eurer Podcast-Folge lassen, weil ich sie wirklich sehr inspirierend fand. Die Serie habe ich tatsächlich früher gerne geschaut, weil ich dachte, sie würde mich motivieren und ich habe mich in einem Jahr sogar mal dafür beworben, wo ich rückblickend sehr dankbar bin, dass es nicht geklappt hat, weil ich es auch einfach schrecklich finde, wie mit den TeilnehmerInnen da umgegangen wird, wie ihre Emotionen und auch ihre Traumata ausgenutzt werden, um ihnen wirklich diese Hoffnung zu schüren, dass durch die Abnahme alles gut wird und dass das quasi die Rettung ist und dass zusätzlich diese Abnahme auch noch auf wirklich gesundheitsgefährdende Art und Weise geschieht, bei der weder die emotionalen noch die körperlichen Grenzen der TeilnehmerInnen wirklich geachtet werden. Und umso dankbarer bin ich euch für diese Beleuchtung in dem Podcast. Ich hoffe wirklich, dass immer mehr Menschen verstehen, dass das Gewicht alleine und eine Abnahme alleine nicht der größte Erfolg ist und ja, ich danke euch einfach für eure Arbeit und freue mich auf alle Podcasts, die noch kommen.
0: Oh, vielen Dank, liebe Theresa. Das ist echt eine, ja, ich finde, die Nachricht bringt es echt auch nochmal richtig auf den Punkt, ne? Ähm, und ich finde es auch so krass, weil ich, ja, habe mich durch meine Geschichte natürlich ganz viel mit dem Thema Trauma, Traumata, äh, ja, Behandlungen auch beschäftigt und ich finde, das dürfte auch noch viel mehr in solchen Shows dann auch mal wirklich thematisiert werden, weil es wird immer so dargestellt, als sein Trauma so, ich weiß nicht, also es wird da zwar er erklärt, welche Geschichte die Leute erlebt haben, aber es wird nie thematisiert, was das auch für einen Einfluss hat und was Trauma auch für einen riesen Einfluss auf den Körper hat. Das war mir damals, als ich mich mit dieser Reise beschäftigt, also als ich da losgelegt habe, um zu erforschen, warum ich zum Beispiel mehr Gewicht habe, war das für mich gar kein Thema. Ich wusste gar nichts davon, dass das irgendwie zusammenhängen kann, Gewicht und Trauma. Aber wenn man sich da mal auf die Reise macht, dann äh, ja, klicken da im Kopf irgendwann ganz viele Hebel und man sagt so: Ach krass, okay, jetzt verstehe ich das ja. Und ähm, das kann ich euch, wenn ihr damit auch so ein Thema habt, kann ich euch nur empfehlen, mal da, wenn ihr die Kapazitäten habt, auf die Reise zu gehen. Weil, äh, ja, sind sehr viele Erkenntnisse und. Ja, ich finde, da sollten sich auf jeden Fall auch viel mehr, also viel mehr Fachpersonal sollte sich da auch wirklich ähm, na, noch besser mit auskennen, so dieses Gesamtzeitliche. Ne? Das fände ich, glaube ich, sehr nützlich, weil dann, ja, machen schon manche Sachen auch Sinn, warum beim, beim, beim einen das nicht funktioniert und beim anderen das mehr, weil das teilweise dann Schutzstrategien sind, etc. Aber da können wir vielleicht ja echt nochmal jemanden finden, der das auch, ähm, ja professionell uns mal äh, näher bringen kann, Trauma und Mehrgewicht. Oh, das, ja, habe ich, hier, Jan, können wir das mal bitte notieren? Das ist auf jeden Fall äh, eine gute Idee, dass wir uns damit auch nochmal beschäftigen. Er macht schon den Daumen hoch, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann hören wir mal die nächste.
7: Hallo Jules, ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für die aktuelle Podcast-Folge. Ähm, das ist absolut mega, dass dieses Thema endlich mal aufgegriffen wird. Um, ja, ich habe auch schon mal eine Erfahrung mit The Biggest Blueser gemacht und zwar ist das Ganze zwar jetzt schon sechs Jahre her, um, aber ich habe damals diese Sendung echt gerne geguckt, was ich heute immer noch total hinterfrage, weil ich mir ja selber dadurch so einen extremen Abnehmdruck gegeben habe und selber immer dieses Gefühl hatte, wenn ich diese wöchentlichen Abnahmen sah, dass ich das nicht gut mache, dass ich schlecht bin, weil ich so viel nicht abnehmen kann, dass ich ähm, ja wie in so eine Essstörung reingefallen bin. Ich habe ein total krankes Verhältnis zum Essen bekommen und habe Essen irgendwann als Feind gesehen, weil ich auch dann so viel abnehmen wollte wie die und habe exzessiv Sport gemacht und habe dann zwar kürzester Zeit auch viel abgenommen, aber man kann sich vorstellen, ähm, ja, heute ist natürlich alles doppelt und dreifach wieder drauf und ähm, ja, für mich war es einfach wirklich erschreckend zu sehen, ja, wie ich das Ganze auf mich selbst projiziert habe und wie ich mir selber diesen Druck gemacht habe. Ähm, ich bin tagtäglich auf die Waage gegangen und wenn ich kein Minus gesehen habe, dann habe ich einfach gar nichts mehr gegessen. Ähm, es war echt enorm, also es war wie so eine, Such, eine Sucht, eine Abnehmsucht, die das bei mir raus projiziert hat, so dass ich wirklich irgendwann ein gestörtes Verhältnis zum Essen hatte. Was natürlich total krank ist, also die Folgen habe ich heute noch. Also ich habe innerhalb von vier Monaten über 30 Kilo abgenommen. Ähm, klar, natürlich kam dann die Bestätigung von Leuten, oh siehst so toll aus, so hin und her. Was natürlich dann immer noch mehr Mut gemacht hat, bis dann aber irgendwann bei mir die dritte Schwangerschaft einsetzte und ja, dadurch dann auch der Stress und alles viel mehr wurde, die Zeit für mich viel, viel weniger wurde. Ende vom mir ist natürlich dann halt, ja, was man wieder so dementsprechend auch schnell zunimmt. Ähm, ja. Mit dem Wissen von heute verstehe ich gar nicht, was ich an dieser Sendung so ich finde es dann halt erschreckend, dass zum Beispiel meine, meine zehnjährige Tochter gerne in solche Formate reinguckt. Und umso wichtiger finde ich, dass man da Aufklärung ähm, betreibt und dass man mal sagt, ey Leute, passt mal auf, das, was da stattfindet, ist alles andere als gut. Ähm, ich versuche meiner Tochter das auch immer wieder zu sagen, aber den Kindern wird natürlich in dem Alter schon vermittelt, wenn du dick bist, bist du nichts wert, du musst abnehmen und in was für einer Art und Weise. Und ähm, ja, es ist brutal. Das ist absolut brutal und äh, deswegen danke für diese Podcast-Folge und hoffentlich kann man das dann doch ein bisschen mehr publik machen, dass das mehr Leute erreicht und dass dieses Format hoffentlich irgendwann abgesetzt wird.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich weiß auf jeden Fall, also ich spreche jetzt mal für mich persönlich, aber wäre ich damals ganz anders groß geworden, einfach das... Ähm ja, dass ich äh, einen gesunden Umgang mit Essen, mit meinem Körper, mit mir selbst, mit meinem Selbstbewusstsein gehabt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit heute ein anderes Gewicht, weil ich nicht in diesen Dauerdiäten drin gesteckt hätte und äh, ja, das hat auf jeden Fall langfristige Auswirkungen und ähm, das ist schon ganz schön heftig, das so für sich auch zu erkennen und ähm, ja, macht einen auch natürlich echt traurig, aber Deswegen ist es mir auch so wichtig, das zu machen, was ich hier mache, aufzuklären und äh, mich hinzustellen, damit es vielleicht wirklich ein paar Leuten erspart bleibt, die jetzt gerade klein sind und dessen, deren Eltern dann vielleicht doch mal umdenken und sie ein bisschen anders behandeln, als, äh, ja, das Umfeld es damals gemacht hat. Und äh, zu dem Thema dann auch nochmal, das ist auch der Grund, warum wir wirklich äh, Gewichtsabnahmen nicht beklatschen sollten, weil wir wissen nie, ob da nicht eine tiefere Essstörung oder irgendwas anderes hintersteckt, sondern wir sollten eher fragen, so, hey, du hast gerade abgenommen, Darf ich fragen, ob mit dir alles in Ordnung ist? Ist es in Ordnung, wenn wir über deinen Körper kurz sprechen? Ähm, ja, und wenn nicht, äh, und wenn die Person dann sagt nein, dann hat man das auch zu respektieren, weil es gibt immer Gründe. Und äh, natürlich gibt es auch Menschen, die gerne abnehmen, die da auch Spaß dran haben. Ähm, ich frage mich dann halt nur immer, ist das halt langfristig und ähm, haben die auch die langfristigen Folgen im Blick? Ne? Weil wenn nicht, dann wissen wir wirklich, was da langfristig auch passieren kann. So, hören wir noch in eine Sprachnachricht rein.
6: Hallo liebe Jules, zum Thema The Biggest Loser und eurer letzten Podcast-Folge kann ich nur sagen, es ist einfach menschenunwürdig, dieses Format, dass es noch im Fernsehen ausgestrahlt wird und man sich eigentlich nicht schützen kann, weil die Werbung läuft ja ständig, ist einfach schrecklich, also einfach nur schrecklich. Das reißt alte Wunden auf, es macht einen einfach fassungslos. Es ist, ja, es macht einen wirklich sprachlos. Und ich finde eure Arbeit fantastisch und bitte, bitte macht weiter und seid laut und kämpft gegen diese Industrie. Ganz lieben Dank für eure Arbeit.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist echt auch nochmal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Und ja, also ich glaube, das alles können wir nur zusammen, ähm, ja, leisten, indem ihr uns immer wieder ja, so nettes Feedback gebt. Das gibt uns natürlich auch immer wieder die Energie weiterzumachen und man sieht ja auch immer wieder kleine Teilerfolge, wie zum Beispiel, dass dieser Post dann gelöscht wurde und die Redaktion sich im Hintergrund dann doch mal Gedanken über diese Themen macht. Also es lohnt sich laut zu werden und das, ähm, ja, erinnert euch immer bitte daran, dass ihr wirklich auch in eurem Umfeld Vorbilder seid und ähm, ja, ihr da auch ausbrechen könnt, wenn ihr auch in solchen Mustern steckt und ja, ihr seid damit auch einfach wirklich nicht alleine, es ist auch immer gut, Leute kennenzulernen, denen es genauso geht, das kann ich immer nur wieder dazu sagen, hätte ich damals die ganzen plus bloggerinnen wie zum Beispiel Verena oder auch an dieser Stelle Mia, Ella, äh, Theodora Flipper, es gibt so tolle Leute da draußen. Und äh, hätte ich die damals nicht kennengelernt, dann wäre mein Weg mit Sicherheit auch ganz anders verlaufen. Und äh, das gibt einem nochmal echt viel Selbstbewusstsein. Und äh, ja, jetzt kommen wir nochmal zu was ganz Spannendem. Und zwar werden wir jetzt mal die liebe Chanté anrufen und mal hören, wie ihre Erfahrung bei The Biggest Loser war. Ja, hallo liebe Chanté. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal mich. kurz hallo. vor. Hi. <lacht>
8: Also ich bin die Chanté, ich bin 23 Jahre alt und ich war Teilnehmerin bei der The Biggest Loser Staffel 2021. Wahnsinn,
0: ich habe dich tatsächlich bei TikTok entdeckt, nach kurz bevor wir unsere Folge aufgenommen haben. Ich dachte nur so, boah, du musst hier in unsere Podcast-Aufnahme. Das wäre so eine Bereicherung, weil du da einfach so offen drüber sprichst. Und ja. ich, also ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du gerade da bist.
8: Vielen, vielen Dank nicht zu danken immer wieder gerne ich weiß auch tatsächlich noch dass du meinen TikTok kommentiert hast da kann ich mich noch dran erinnern ob ich doch gerne mal in den Podcast kommen möchte und ähm, ja also ich rede sehr offen über dieses Thema weil es halt auch einfach ein Thema ist das sehr wichtig ist finde ich ja und ähm, deswegen habe ich da auch keine Probleme mit
0: wie hast du denn die Zeit für dich erlebt
8: ähm, die Zeit im Camp jetzt oder generell die ganze Zeit bei gerne beides Be ähm, also die Zeit bei äh, The Biggest Susa an sich war für mich sehr negativ. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, dass halt vieles nicht so dargestellt wurde, wie es eigentlich ist. Also Ach. das, was man im Fernseher sieht, ist nicht automatisch das, was, ähm, was man halt wirklich dort erlebt. Wo war so der Unterschied? Ähm, also klar, die Challenges und der Sport und alles, was man so im Fernseher an sich mitkriegt, mhm. das ist schon wahrheitsgemäß was man da so mitkriegt, der größte Unterschied an sich ist, wie man als ähm, Mensch einfach dargestellt wird. Mhm. Also das ist so für mich teilweise auch wirklich unmenschlich. Also ich würde zum Beispiel, natürlich ähm, nicht jeder hat dieselbe Erfahrung. Ich betone auch immer wieder, mhm. dass meine negative Erfahrung nicht die Erfahrung von anderen sein muss. Es gibt durchaus auch Leute, die verbinden The Biggest Usa mit positiven Erfahrungen, aber da kann ich halt einfach nicht für mich sprechen, weil ich halt so in Anführungsstrichen echt mal die Arschkarte gezogen habe. Und, ähm, oh, Entschuldigung, mein Kopfhörer ist rausgefallen. Und <lacht> ähm, halt einfach wie jemand dargestellt wurde, der ich nicht bin.
0: Wie, wie, wie hast du die Erfahrung gemacht? War es dann wirklich so, dass du hinter den Kulissen total nett behandelt wurdest und dich gut gefühlt hast? Und dann, als du das zusammengeschnitten gesehen hast, dachtest du so, was ist denn hier los? War das ähm, so? Oder wie würdest du das beschreiben?
8: Es war nicht ganz so, weil ich ähm, habe es mir schon irgendwie so ein bisschen denken können, bei dem, was so stattgefunden hat.
7: Mhm.
8: Also klar, die waren alle total nett und ähm, freundlich, aber, einen Moment, 0185. <lacht> die waren alle total nett und freundlich, aber ähm, vieles, wie schon gesagt, wurde einfach falsch dargestellt. Also zum Beispiel, ich war bei meiner Zeit während der Begesusa sehr krank mhm. ähm, ich denke auf das Thema, werden wir auch nochmal kommen, Gesundheit und wie es den Leuten da halt tatsächlich geht. Mhm. Ich für mein, mein Befinden war halt dort sehr krank und das wurde im Fernseher halt nicht angesprochen, ne? Weil würde ja nicht gut aussehen, wenn man da halt preisgibt, dass es jemandem nicht gut geht und dass die Person krank ist. Darf ich fragen, in welche Richtung krank? Meinst du jetzt Richtung ähm,
0: Essstörung oder warst du erkältet hast du eine Grippe? Also,
8: Nee, Essstörung äh, bin ich der Meinung, persönlich hat jeder, der damit macht. Mhm. <lacht> ähm, aber nee, ich war halt wirklich krank. Also ich hatte einen Ausschlag, der hat an den ah. Oberschenkeln angefangen, mhm. ganz, ganz schlimm. Und das ging dann halt über den kompletten Oberkörper. Also oh, da habe ich auch noch Bilder von, musste mhm. ich auch echt für kämpfen, dass ich diese Bilder überhaupt bekomme, weil wir hatten ja auch kein Handy dort oder irgendwie Kontakt zur oh, Außenwelt. Ja. Äh, ja, also wir waren komplett abgeschottet. <lacht> und ähm, Über welchen ja, Zeitraum? über Also das Camp an sich geht zwölf Wochen insgesamt, glaube mhm. ich. Also wenn man es bis zum Ende vom Camp in Griechenland mhm. schafft, zwölf Wochen. Ich war insgesamt fünf, glaube ich, mhm. unterwegs, also bis zur Halbzeit so ungefähr. Ähm, und ja, ich war halt über den gesamten Zeitraum sehr krank und ich persönlich finde, mir wurde da nicht wirklich geholfen, also es wurde einfach nur belächelt und ja, das ist, weil du übergewichtig bist, und fertig, mehr nicht. Wow. Und ähm, ja, das ist halt einfach, ich habe dann Zeterizin bekommen, ich weiß, ich habe Ihr mhm. wisst, was es ist, auf jeden Fall. Ähm, Allergie, Antiallergie. Genau, alle Anti-Allergie-Tabletten, weil mein Ausschlag halt auch extrem gejuckt hat. Und ähm, ich habe mich teilweise blutig gekratzt. Krass. Dementsprechend habe ich halt auch nachts sehr wenig Schlaf gekriegt. Plus dann noch kaum Essen und Sport. Also mir ging es wirklich dreckig. Und, War ähm, da kein Arzt mal vor Ort oder eine Ärztin, da, also die drauf man geguckt haben? Also sieht ja immer den ähm, Arzt im Fernseher. Mhm. Aber ich gebe ja auch immer persönlich sehr gerne preis, dass man als übergewichtige Person mit Ärzten immer so ein Dilemma hat, mhm. weil bist du übergewichtig, dann ist jede Krankheit, die du hast, aufgrund von deinem Übergewicht. Also ich persönlich finde, man wird da oft nicht ernst genommen, weil man geht hin mit irgendwelchen Beschwerden und es ist, ja, sie sind zu übergewichtig, beziehungsweise sie haben zu viel Gewicht auf dem Rhythmus. Ich mag ja das Wort Übergewicht nicht, weil was ist denn das Gewicht, das man ja, sein nutze, sollte?
0: Genau, ich nutze auch tatsächlich nur noch das Wort Mehrgewicht, weil das diskriminierungsfreier
8: ist. Mehrgewicht, das kenne ich mehr gar Gewicht. nicht. Mehrgewicht, ja. Das zum ersten Mal. <lacht> Juhu. Dass man, okay, dann ändern wir das jetzt, dass man Mehrgewicht hat und aufgrund seines Mehrgewichts halt einfach Probleme hat. Und ähm, auf jeden Fall, diese Tabletten machen ja total müde. Man mm. soll ja eigentlich auch nur eine am Tag nehmen, maximal mm. zwei. Ich sollte das dreimal schlucken. <lacht> Und du hast keine Salbe, gar nichts bekommen? Ähm, nee, nichts. Gar oh mein Gott. nichts. Ähm, außer halt einfach so Bepanthen. Aber Bepanthen, das habe ich mir auch selbst mitgenommen von zu Hause. Also das war eigentlich nichts, was mir wirklich geholfen hat. krass Und ähm, auf jeden Fall haben mich die Tabletten halt total müde gemacht. Ich war immer total träge, mir ging es total schlecht. Und im Fernseher wurde es dann so dargestellt, ja, die ist faul. Die hat keinen Bock, Sport oh. zu machen, weil... Ähm, sie ist ja diejenige die ist die schwächste aus dem oh Team und sie hat ja und sie hat einfach nur keinen Bock und ich habe immer wieder betont mir geht es einfach nur schlecht. Und die Leute, also die mit mir im Camp waren, beziehungsweise es sind ja meine Freunde, kann man ja auch so sagen, mhm. meine Freunde haben dann immer wieder auch betont vor den Kameras, dass ich krank bin, weil wir genau gemerkt haben, in was für eine Schiene die versuchen, mich zu stecken. Boah, ja, stimmt, und, das merkt
0: man ja auch. Hinter genau. den Kulissen sind ja dann die, ist ja das Team und die stellen ja spezielle Fragen. Genau. Die, sie suchen ja so eine, ne, weil die machen ja hinter den Kulissen so eine Storyline, damit ja. die Sendung spannend wird. Und dann haben die sich überlegt, ja gut, dann äh, lassen wir das jetzt mal so weiterlaufen. Ja. Aber wie, also kurz, äh, dass ich nochmal reinfrage, aber wie ist das? Ist denn jetzt am Ende dann ausgegangen? Also du bist dann rausgeflogen, bist du dann zu Hause zum Arzt und dann wurde dann auch wirklich was festgestellt?
8: Äh, ja, genau. Also hey. ich habe ja, also ich komme ja aus dem medizinischen Bereich ja. und ich habe sechs Monate auf der Dermatologie gearbeitet, also auf ja. der Hautstation und ich persönlich war mir ziemlich sicher, dass es ein Pilz ist, weil mhm. wir, waren ja, ähm, wir waren ja im Bootcamp und mhm. das waren ja so, also Zeltlager so mäßig und da mhm. waren halt die Hygieneumstände teilweise in den Toiletten und so weiter auch mhm. nicht so der Burner. Ne? Also so mhm. war halt kein, in Anführungsstrichen, deutscher Standard, den wir so gewohnt mhm. sind. Ich war mir ziemlich sicher, ich habe mir da einen Pilz eingefangen. Ähm, ich habe wochenlang nach einer Pilzcreme gebettelt und habe wirklich geweint und gesagt, mir geht's echt schlecht. so Krass. Ich brauche irgendwas dagegen. Ach nee, das ist nur, sie nehmen jetzt so viel ab und dadurch, dass sie so schnell und so viel abnehmen, kommen die ganzen Gifte aus ihrem Körper raus und das oh ist einfach Gott. nur eine Reaktion von ihrem Körper Puh. auf diese Gifte. Und das Ding ist, ich habe dann halt so gesagt, wie kann es denn sein, dass sonst kein anderer so einen schlimmen Ausschlag hat? Das kann doch gar nicht sein, wenn das ja diese angeblichen ja. sind die müssen wir ja alle haben. Und ähm, ich habe dann wirklich halt gar nichts dagegen bekommen, außer diese Tabletten und halt eine Bepanthensalbe. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, bin sofort zum Arzt gerannt und der hat gesagt, oh mein Gott, wie haben Sie das denn bitte so lange mit diesem mhm. Ausschlag ausgehalten? Und ich so, ich weiß es nicht, so, ich habe halt einfach, ich habe einfach wirklich jeden Tag so vor mich hingelebt, einfach oh mein an Gott. seidenen Faden gehangen und das Ding ist, ich habe mich ja auch am Ende, im Fernseher wird es natürlich nicht so dargestellt, aber ich habe mich am Ende auch selbst rausgekickt, ne, also mhm. ich bin nicht gegangen, weil ich irgendwie schlecht abgenommen habe, beziehungsweise es sah ja dann so aus. Sondern ich habe vor der Waage einfach richtig viel Wasser getrunken, mm. bin zu den anderen hingegangen, habe gesagt, ey, ihr seht genau, was sie mit mir machen, wie es mir geht, mm. bitte schickt mich nach Hause. Und die wollten mich eigentlich gar nicht heimschicken, mm. aber ich habe wirklich, ich war so am Ende, ich habe gesagt, wenn ihr mich nicht heute nach Hause schickt, ich rede mit euch allen kein einziges Wort mehr.
0: <lacht> aber hättest du nicht auch selber gehen können, ähm, sagen können, so hier, komm, ich gehe jetzt raus wegen meiner Gesundheit
8: äh, Ja, das ist so ein Thema, so eine Sache. Wir verschreiben, Also wie bei jeder Fernsehshow unterschreibt man ja logischerweise, bevor man da hingeht, so ein paar Klauseln mhm. und ähm, sagen wir es mal so, mir ging es nicht gut. Dementsprechend denke ich, wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, früher zu gehen, dann hätte ich das auch gemacht, mhm, aber im verstehe. Endeffekt
0: war ich halt so lange da, wie
8: es ging. War das denn
0: irgendwo auch in der Presse, dass die Leute das mal von außen so gecheckt haben oder ist das irgendwie schon groß geworden?
8: Dass, dass man nicht freiwillig gehen darf. Nee, nicht nur das, ähm, sondern auch, was
0: mit dir passiert ist.
8: Also ich habe das ja persönlich bei promi flash wurde das auch schon ein paar Mal breitgetreten, breit ja. weil die sind ja da auch sehr neugierig, sobald mhm. ich irgendwas sage. Die, die kriegen das halt mit, dass ich eine Person mhm. bin, die da offen und ehrlich mhm. redet, dass bestimmte Sachen da halt einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Mhm. Und ähm, die haben auch schon darüber berichtet. Aber so wirklich eine große Welle ist eigentlich eher immer so auf TikTok, weil da gehen die Videos viral und dann mhm. sehen es auch einige. Und ich bin halt auch der Ansprech die Ansprechperson für die Leute, die halt auch bei The Biggest Loser jetzt noch negative mhm. Erfahrungen machen, weil die genau wissen, ich bin diejenige, die ihren Mund aufmacht und sagt, ey, das ist so nicht richtig.
0: Woher nimmst du da den Mut? So, weil ne, man kriegt ja dann auch viel Backlash. ne, Man kriegt äh, so viel klar. Hate dann auch. so, <lacht> ah, Wie kann das sein? Es geht doch um die Gesundheit. Ne? Klassiker, aber es geht doch um die Gesundheit. Natürlich. Du stellst dich jetzt dagegen, ach, das, dann stimmt mit dir was nicht.
8: Das Ding ist, ich nehme mir den Mut daraus, dass ich einfach weiß, ich war jung und naiv. Also mhm. ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da angemeldet habe, war ich 21, mhm. so in dem Dreh. Ich habe das gesehen, was ich im Fernseher gesehen habe und habe auch gedacht, okay, so wird es sein. Im mhm. Fernseher wird es ja dargestellt von wegen, man kriegt eine tolle Ernährungsberatung und man macht Sport und Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Man sieht ja gar nicht, wie das da wirklich ist mit der Ernährung und wie das wirklich ist mit dem Sport. Auch wenn man sich so ein bisschen denken kann, man weiß gar nicht, was eigentlich so hinter den Kulissen abgeht. Was geht denn da ab? Das, da wird ähm, Also zum Beispiel, dass wie viel Sport da halt auch einfach gemacht wird. Ne? Das wird im Fernseher gar nicht gezeigt. Also es gibt so eine Sache, die nennt sich On-Cam-Sport. Sagt mhm. ja eigentlich schon der Name, mhm. das ist der Sport, den sie, seht ihr im Fernseher. Da müssen wir uns extra so T-Shirts anziehen und machen dann eine Sporteinheit die Woche vor der Kamera. Und das ist die, die ihr im Fernseher seht. Aber es ist ja nicht, wir machen ja nicht nur diese eine Sporteinheit. Oh am Tag, in der Woche, ne? Also da werden teilweise sechs, sieben Stunden Sport am Tag ja, gemacht. Ja, das war ja wirklich in der letzten Folge. Wir haben uns ja die erste Folge
0: schleide ja. angeguckt. Also meinte sie auch, und ich bin immer noch nichts wert oder so was ganz ja. Trauriges gesagt. Und ich habe schon sechsmal am Tag Sport gemacht. und Ich so, ja. what? Das wirst du doch im normalen Leben, in
8: Anführungsstrichen, normalen Leben niemals hinbekommen. Natürlich.
0: So, und das, sorry, ähm, wir, das geht nicht um Gesundheit. Es geht ja. nur um Darstellung und Vorführung.
8: Genau. Also das Ding ist, ich sage immer wieder, an sich ist das Format in der Hinsicht nicht mal mein Problem klar mhm. es gibt auf jeden Fall Sachen die könnte man ändern wie zum Beispiel eine psychologische Betreuung für jeden der die gab es auch macht. nicht äh, nee
0: <lacht> weil das haben wir uns nicht, nämlich gefragt also, und da meinte jemand ja wo hätte es wohl gegeben in in, nee, der, in diesem Jahr also, wohl genau,
8: genau die hatten die Kapells Staffel das ah, ja. war dieses Jahr das waren aber da war auch nur eine dabei, weil da waren Kinder mit drin. Ah, und ähm, okay. dadurch, dass Kinder mit drin waren, hieß es ja, okay, da brauchen wir eine psychologische Behandlung. Was ich finde, ist totaler Bullshit. Also sorry, wenn ich das so sage. Aber ein Kind, das psychologische Behandlung braucht, wird irgendwann auch erwachsen. Und auch diese erwachsenen Personen brauchen irgendwann diese psychologische Behandlung. Also warum macht man das nur in der Staffel, wo man weiß, okay, da könnte es vielleicht Stress geben, weil die Leute sehen das und denken sich, warum kriegen die Kinder keine Behandlung? Ich bin Aha. ja eh auf
0: dem Standpunkt, dass die Leute, die da sind, man sieht es ja auch an den Geschichten, alle sehr viele schwere Traumata haben und Natürlich. alle mindestens noch eine Traumbehandlung bräuchten und das einfach auch nicht ins Fernsehen gehört. Ja. Ne? Also, dass das eigentlich die Ursache ist. Und auf der anderen Seite ist auch die Gesellschaft. Weißt du, das Problem an all den Geschichten ist ja ganz oft auch, wie werden diese Menschen in der Realität behandelt? Das ist ja ein Teufelskreis. Du wirst ja. gemobbt, diskriminiert, ziehst dich zurück, isst dann, weil du traurig bist. Und das ist ja ein fortlaufender Teufelskreis. Wären die Leute respektvoller ja. zu Menschen mit mehr Gewicht, dann wäre das eigentlich... Punkt, eine Stellschraube, die schon anders wäre. Plus Ärzte und Ärztinnen, die diese Menschen auch ernst nehmen, wenn ja. man da ist. Weil guck mal, wir kennen uns nicht. Wir haben uns wirklich vorher auch nicht abgesprochen. Wir haben nur mhm. kurz bei Instagram geschrieben. <lacht> und du sagst genau die Sachen, die ich ja auch sage, dass man bei Ärzten und Ärztinnen nicht richtig behandelt ja. wird, weil das Gewicht oft nur als Ursache gesehen wird und nicht als Symptom. So, und ich habe gerade eben lustigerweise, bevor wir telefoniert haben, noch äh, den Fall äh, dargestellt. Das ist absolut gar nicht lustig. Es hat mir gestern wieder das Herz zerrissen. Aber das äh, wieder. ein
8: Eierstockkrebs, ne?
0: Genau. Das ist schon wieder die eine Gesehen, eine ja. Frau da ähm, diagnostiziert wurde, viel zu spät, ähm, ja, weil die Ärzte sie nicht äh, untersucht ja. haben oder sie gesagt haben, ähm, sie muss abnehmen. Und tatsächlich hat sich privat dann auch noch eine Frau bei mir gemeldet, ja. die hatte einen Gehirntumor, der nicht erkannt wurde, weil mhm. gesagt wurde, nimm ab. Das kann nicht sein. Ja. Und ich werde ja in der Öffentlichkeit immer da belächelt und kritisiert, die will nicht, dass man ihr sagt, ähm, dass sie dick ist bei den Ärzten und die Leute checken gar ja. nicht, was damit verbunden ist, dass man einfach nicht wahrgenommen wird und dass einem nicht geholfen wird und das man nach Hause geht und weiterhin irgendwas in einem ist, wenn man Pech hat und ähm, ja, man ist nicht sicher, dass man ja. behandelt wird. Das ja, ist das große klar, Problem.
8: Auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, was Leute sich manchmal so denken. Also klar, mhm. Übergewicht ist auf jeden Fall äh, nicht wirklich gesund. Also klar, wenn man da irgendwie 200 Kilo mhm. wiegt oder so, ist für den Körper nie toll. Natürlich ist es nicht toll. Aber die denken dann direkt, wenn man übergewichtig ist, hat man nur gesundheitliche Probleme dadurch. Also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich schon von Kind auf übergewichtig. Mehr Gewicht, sorry, ja. ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Ja
0: klar, kenne ich auch. Und,
8: ähm, und ich hatte nie gesundheitliche Probleme deswegen. Also klar, board war anstrengend oder sonst irgendwas. Ja meine gesundheitlichen Probleme sind tatsächlich erst nach der Biggest Lose aufgetreten.
0: Ja, <lacht> ähm, passt irgendwie zu der letzten Folge, die wir ja. mit Dr. Anthony Post äh, aufgenommen haben, die halt auch sagt, dass äh, was wirklich krank macht, ist dieses Weight Cycling. Dass du ja. da immer wieder aktiv in diesen äh, Kreislauf eingreifst und dann dich auf, ja, dann teilweise hungerst und der Körper dann ein Hungertrauma ja. entwickeln kann etc. Ne? Und äh, ja, das ist einfach total gefährlich. Aber das sehen die Leute halt nicht, weil Natürlich. in unserer Gesellschaft geht es immer nur um die Optik. Man muss schlank sein, weil ja. das geprägt ist, dass man dann ist gesund ist. Und das ist Quatsch, weil es gibt auch schlanke Menschen, die in Anführungsstrichen nicht gesund sind oder halt auch eine Krankheit entwickeln. Ne?
8: Ja, und ich verstehe auch nicht. Also das ist immer das, was ich so kundgebe. Also ich hatte mhm. ja auch eine Magen-OP. Mhm. Also ich bin auch in psychologischer Behandlung und habe auch eine Ernährungsberatung mhm. jetzt. Das habe ich mir jetzt alles nachgebildet. Ich bin zum mhm. Arzt und habe gesagt, ich will so nicht mehr, ich kann so nicht mehr mhm. und habe dann auch zum Glück die Hilfe bekommen, die ich brauche. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel nie Probleme mit meinen Gelenken, also wirklich nie, obwohl ich schon immer mehr Gewicht habe. Und nach der bilge ich habe mir zweimal die Bänder gerissen, ich habe Knieprobleme seitdem bis zum geht nicht mehr und mein Arzt meinte, das kommt von diesem Sport. Das ist nicht auf die Gelenke hm. angepasst von ähm, Leuten, die zu viel Gewicht haben. Es ist auch das Ding, ne, dass da wirklich
0: Coaches und Coachinnen sind, die auch einfach, glaube ich, schon immer schlank waren und immer schlank sind. Das heißt, denen ja. ist das auch scheißegal, wie man, dass da dicke Menschen sind und äh, die, die gucken sich gar nicht an, was ist denn deren Lebensrealität und was brauchen die eigentlich, sondern wir ziehen jetzt unser Hardcore keine Ahnung was Programm ja. durch, weil wir Denken, dass das ist gut verdient. das ist nicht so. Wenn ja. man sich wirklich mal mit wachen Augen die erste Folge der aktuellen Staffel anguckt, dann sieht man, wie die Leute einfach so verbal auch auf die einprügeln. Da ist null Empathie, null Sympathie. Ähm, und ich, also ich bin richtig angewidert gewesen von der Folge und ähm, das ist echt krass.
8: Ja, also ich muss krass. da muss ich aber ich muss die Coaches ein bisschen in Schutz nehmen. Also mhm. ich kenne beide, auch wenn die Secret jetzt aus der jetzigen Staffel nicht bei mir in der Staffel war, die war mhm. hinter den Kulissen bei mhm. uns. Und der Ramin ähm, ist ein sehr empathievoller Mensch. Also mhm. wirklich, der ist auch sehr viel im Camp, wenn die Kameras nicht laufen. Mhm. Das kann ich zum Beispiel von der äh, anderen Trainerin, die bei mir in der Staffel war, nicht behaupten. Mhm. Die war halt wirklich nur da, wenn die Kameras gelaufen mhm. sind. Und jetzt mal ein Fake-Lächeln und dann geht es mhm. weiter. Er war gar nicht so. Aber natürlich ist es halt auch was, womit er sein täglich Brot verdient. Ne? Das muss man man halt nicht einfach, vergessen. Genau. Ja, muss man einfach berücksichtigen. Es ist eine Show, die bringt ihm sein Einkommen. Er mhm. lebt davon seit und vielen Jahren um,
0: ja denn sein Profil groß stehen seit wann er schon dabei ist
8: <lacht> ja äh, und natürlich muss man das halt auch einfach berücksichtigen da kann er auch nicht immer so von wegen ja ist jetzt eigentlich nicht so der Burner aber ähm
0: wie ist das Müssen denn? Halt hat er, Entschuldige, dass ich da reinkomme, aber Natürlich. hat er sich nochmal bei dir gemeldet oder hat er, habt ihr na, nach dem Finale nochmal Kontakt gehabt? Und ähm, Weil du hast ja gesagt, er hat viel Empathie, aber ja. wieso hat er dann nicht auf dich aufgepasst oder da nicht irgendwie ist er nicht mit reingegangen und hat damit äh, geholfen? Hast das du da eine Ding Idee? Ist,
8: ähm, ich habe so meine Idee, aber ich möchte, ich möchte da auch niemanden schlecht reden. Nein,
0: oder gar nicht. Deswegen, ist nur eine Erklärung, ähm, nur ein Erklärungsversuch. Ich habe ne, auf jeden Fall so
8: meinen. Mein okay mein Denken, beziehungsweise ich glaube, dass sich dann halt irgendwann auch mehr auf die Leute fokussiert wird, die es halt in Anführungsstrichen schaffen mhm. und ähm, die, die es halt nicht geschafft haben, die haben halt einfach Pech so. Ja. Also klar, mhm. immer wenn ich Fragen habe oder so, könnte ich mich theoretisch bei ihm melden, mhm. aber ähm, das Ding ist, er hat ja jedes Jahr auch neue Leute, ne? Mhm, und ja, da ja. ist halt nicht wirklich immer die Zeit für Leute, die äh, aus anderen Staffeln sind, mhm. beziehungsweise ähm, ich habe auch ein paar Mal mit ihm telefoniert und er hat mir Workout-Tipps gegeben und so, also da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren, er ist ein toller Mensch, ähm, aber zum Beispiel die Mareike Spalek, das war ja früher eine Trainerin, die war zum Beispiel, man kann sich es so vorstellen, du bist so, ist eine riesengroße Familie. Also auch die Leute, die mhm. nicht zusammen in der Staffel waren, haben Kontakt miteinander. Mhm. Und ich habe zum Beispiel Kontakt mit Sascha, falls er ja Sascha das hören sollte, guten <lacht> Tag. Ähm, er ist ja auch, er ist auch ehrlich, was das angeht, und sagt immer, wie das war und was die Kalorienzahl am Tag waren, was mhm. gegessen wurde und so weiter und so fort. Und das ist jetzt das, was ich mitbekommen habe, weil die Mareike Spalek war nicht bei mir in der Staffel, Sie hat das ja auch beendet, weil sie irgendwann gesagt hat, ich kann das so nicht mehr unterstützen. Mm. Also es tut mir leid, aber das ist einfach eine Sache, die kann ich so nicht unterstützen. Ich lebe eigentlich für einen gesunden Lifestyle mm. und einen ähm, healthy Lifestyle auch für Menschen mit Mehrgewicht. Mm. Und das ist das halt einfach nicht. Also das wow. ist so das, was ich mitgekriegt habe, dass sie das so gesagt hat. Und ähm, ob das jetzt wirklich komplett der Wahrheit entspricht mhm. oder nicht, aber auf jeden Fall ist das das, was ich von Kandidaten mitgekriegt habe, die bei ihr in der Staffel mit waren. Stark. Ähm, das ist halt einfach, jeder entscheidet für sich selbst, was er supportet und was nicht. Und mhm. wenn man halt damit sein täglich Brot verdient, dann ähm, kann man natürlich auch nicht immer ja. das sagen, was man denkt.
0: Das, ja, leider. Aber ja, schwierig. Wobei, also ich bei mir wäre es moralisch so, dass ich dann sagen würde, ne, wie, wie sie dann, äh, ich würde dann gehen, weil... Ich, ja. ich bin so ein Gerechtigkeitsmensch und ich weiß klar, was ist schon gerecht, aber ich wüsste, wenn das gegen komplett meine Werte, gegen meine Vorstellungen geht, dann wäre ich halt irgendwann klar. echt raus und ja spannend aber so ist halt auch jeder anders ne, ja, weil, ne? Also, ne? Ich mein, weil die Geld Leute spielt sind ja auch immer
8: eine große Rolle
0: genau, Geld <lacht> ob man, zum, genau ob man
8: sowas macht oder nicht und, genau um. zum
0: einen das und zum anderen ist das Mindset ja auch bei den Leuten wirklich so dass die auch wirklich guck mal das Ding ist sie sehen ja wirklich die Menschen mit mehr Gewicht da sitzen und äh, sehen ja auch wirklich was sie für eine Geschichte haben ja. und sie sehen nur aus ihrem sehr eindimensionalen Blick so ja denen muss es schlecht gehen weil wenn ich so viel Gewicht hätte wie die äh, dann ist ja Horror ja. und so und, und die Leute bestätigen das ja auch weil sie auch noch gar ja. keinen anderen Blickwinkel kennen gelernt haben. Die haben nicht kennengelernt, dass man auch ähm, aus sich heraus selbstbewusst sein kann, dass man äh, ja. gegen diese Diskriminierung vorgeht. So ging es mir ja viele Jahre auch. Ja. Und ich sage es dir ehrlich, ich war auch mal vor, ich glaube zwei, drei Jahren an einem Punkt, wo ich kurz überlegt habe, ob ich mich da anmelde, sage ich dir ehrlich. Und dann bin ja. ich aber in eine Klinik gegangen und ähm, und habe mir einfach nochmal andere Hilfe geholt. Und da hat sich mein Blick auf einmal so verändert. so Plus diese Respect-by-Size-Aktion, ja. die Verena und ich ja gestartet mhm. haben. Und das hat bei mir nochmal so einen ganz anderen Schalter umgelegt und gesagt so, nee, wie kann das sein, dass wir in dieser Gesellschaft dicke Menschen so behandeln? Das kann doch ja. nicht weitergehen. Und äh, das ist, deswegen bin ich jetzt gerade so auf diesem Weg und versuche einfach den Leuten vor Augen zu führen, dass wir mit dicken Menschen anders umgehen ja. müssen. Ja,
8: also klar, ähm, so das Ding ist, die Leute fragen mich immer, du machst es doch nur, um den Leuten auszureden, zu The Biggest Loser zu gehen. Ganz und gar nicht. Also Was hast nicht du darüber davon? Du ja, kriegst eben, davon ja kein Geld oder, oder eben, irgendwas. Wenn ich davon rede, dann mache ich das nur, damit die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, genau. Weil, wie schon gesagt, meine negative Erfahrung ist nicht die negative ja. Erfahrung von anderen. Und es kann auch gut sein, dass es für manche einen Stein ins Rollen bringt, den sie ja. so niemals ins Rollen gekriegt hätten. Mhm. Ähm, ich meine, da gibt es ja ein paar gute Paradebeispiele, ja. wie zum Beispiel die Sarah oder den Christus, die ihr Gewicht auch bis heute noch super halten. Ähm, aber es ist halt einfach zu 90 Prozent zum Scheitern verurteilt. Mhm. Es ist einfach so. Ja. Und ähm, die Leute kommen dahin und denken, sie kriegen Hilfe in besseres und gesünderes Leben und im mhm. Endeffekt ist es einfach eigentlich alles andere als gesund. Ja. Und auch die Leute, das bestätigen auch viele, die ihr Gewicht jetzt noch halten, dass sie sich nach The Biggest Loser noch komplett ungesund ernähren mussten, einfach um nicht in diesen Jojo-Effekt reinzurutschen. Weil klar, da werden am Tag, also ich kann jetzt nur für mich reden, ich habe manchmal teilweise zwei Tage oder so nichts gegessen. Und äh, dann am dritten Tag irgendwie eine Tomate und ein, ein Brot mit Ei oder so. Oh mein Gott. Weil das Ding ist, zum Beispiel, wie, wie schon gesagt, ich habe mir eure Folge angehört, die mhm. Folge, die ihr davor hattet über The Biggest Susa. Und dieses, ich bin übergewichtig beziehungsweise ich habe zu viel auf den Rippen, weil ich bin faul und esse zu viel, das wollen die nicht. Also da sind immer Leute, die wirklich eine krasse Story haben. Zum Beispiel mhm. bei mir ist es, meine Oma ist gestorben, bei mhm. Melissa ist der Vater gestorben. Ja. Es sind immer Leute, die eigentlich eine tiefe, Tief, tieferlegende Essstörung haben und mhm. nicht dieses Jahr ich bin einfach nur dick, weil ich bin faul. Weil es, ich, so. ich glaube, es
0: gibt es auch nicht, weil wie gesagt, ich war in der Klinik, ja. ich, äh, ne, ich mache seit zehn Jahren, ähm, bin ich Plastise-Bloggerin, ich kenne super viele Menschen mit Mehrgewicht und es liegt immer irgendwas mit Trauer, es liegt immer irgendein ja. Trauma oder irgendwas dahinter. Kann mir keiner was anderes erzählen? Natürlich, wirklich nicht. Weil,
8: weil keiner isst so viel, dass er in diesem Maße, sagen wir es mal so, zunimmt, genau. wenn es nicht irgendwie aus einem anderen Grund ist. Weil das man ist setzt halt. sich nicht einfach hin und fängt an zu essen, nur genau. weil man jetzt einfach essen will, sondern man setzt sich hin, weil man seine Emotionen damit verarbeitet. Oder genau das. weil man einen Freund mir. darin sieht. Und deswegen... Genau, und was an, was Leute halt auch
0: nicht verstehen, dass es halt auch zu so einer Suchtverschiebung kommen kann. Wenn jetzt ja. zum Beispiel Leute bei The Biggest Loser waren, du sagst jetzt, ja, die sind super sportlich geblieben. Ja, wer sagt denn, dass die ihre ja. Sucht im emotionalen Essen nicht einfach verschoben haben in super ja. viel Sport? So Und dass man wirklich da auch an die Ursache gehen muss, weil das ein psychologisches Thema ist, das ist ganz mhm. oft so. Weil, ne, das, das sage ich auch immer wieder, manche Leute trinken dafür sehr viel Alkohol, shoppen, haben viel ja. Sex. Oder es gibt ganz viele Möglichkeiten, so seine ja, ähm, Nervensy Nervensystem zu beruhigen und diese innere Anspannung auf anderem Weg loszuwerden und es gibt halt Menschen, die essen dann und ähm, ja es gibt also da gibt es ja. immer viele Gründe und die werden halt gar nicht so beleuchtet und das finde ich da sollte die Show auf jeden Fall mal einen Punkt auch machen ne dass das genau. immer so
8: ähm, ja. also da wird ja auch ich, ich persönlich sage immer die meisten die da hingehen die verstehen ja auch gar nicht dass sie eine Essstörung haben ja. also gerade in Deutschland wird ja zum Beispiel binge Eating sehr nach hinten geschoben mhm. sondern ja. es gibt nur Bulimie und Anorexie ja. und ähm, wenn man zu viel isst, dann ist man einfach nur faul und ja. ähm, isst zu viel. Ich meine, zum Beispiel in Amerika ist Binge Eating ja schon wirklich eine anerkannte mhm. Krankheit und dafür gibt es auch mehrere Behandlungswege und deswegen, in Deutschland beschäftigt sich ja halt keiner damit und deswegen genau. denken die Leute, wenn ich dahin gehe, dann lerne ich, wie ich mich gesund ernähren muss und dann mhm. ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dass sie eigentlich eine ganz, ich wusste das zum Beispiel vorher auch nicht, dass mhm. ich Probleme damit habe, bis ich da hingegangen bin und gemerkt habe, okay, ich nehme ab, aber ich würde trotzdem immer noch, sobald ich irgendwie eine Stresssituation mhm. dort hatte, hätte ich am liebsten einen Kühlschrank gegriffen und hätten mir irgendwas reingepfiffen oder so. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und das Ding ist auch, was mir es, diese Show hat wirklich mein Body-Image, beziehungsweise was ich für mir selbst gehalten habe, hat es einfach komplett zerstört. Ähm, ich bin da eigentlich mit einem Anführ in Anführungsstrichen sehr hohen Selbstbewusstsein rein, mhm. weil ich habe mich nie irgendwie als hässlich gesehen oder ähm, weniger wert, nur weil ich mehr gewogen habe. Also das war wirklich wow. nie der cool. Fall. Ich bin sehr, ähm, sehr Fashion verliebt und war schon mhm. immer verliebt in Make-up und dann hatten wir halt diesen, zum Beispiel diesen Raum der Wahrheit, nennen sie es ja. Mhm. Ne, wo du da reingehst und dann hast du vorne, rechts, hinten, links, überall einen Spiegel und siehst dich aus jedem Winkel. Mhm. Überleg und mal, was ist, genau. also, was ist das für eine Art? Überleg dir das mal. Ja, also. und das dann noch den Raum der Wahrheit zu nennen. Was Ekelhaft. ist denn für eine Wahrheit? Ekelhaft. Also ich weiß, ja. für mich ist es, ich weiß, wie ich aussehe. So, was wollte ja. ich mir denn da für eine Wahrheit aufzwingen, dass ich weniger wert bin, dass ich hässlich bin? Ich verstehe es nicht so. Mhm. Und die, man muss sich das vor, so vorstellen, man steht da drin und dann spricht aus dem Nichts irgendwo eine Stimme und die stellt dann Anfragen zu stellen und diese Stimme versucht wirklich so präzise Fragen zu stellen, dass du anfängst zu weinen in diesem Raum. Das und was? ich dass man anfängt zu weinen in ja. diesem Raum. Also das sind wirklich, die versuchen da so präzise die Fragen zu stellen und selbst wenn es irgendwie Fragen über die verstorbenen Personen sind, von denen man mal oh mein erzählt Gott. hat.
0: Also hochtraumatisch einfach, ja, de-traumatisierend. Ähm,
8: und ich habe halt nicht angefangen zu weinen, mhm. weil das Ding ist, ich verstehe das, dass es Leute gibt, die mhm. mehr Mehrgewicht haben, die schon Jahre nicht mehr wirklich in den Spiegel gucken wollten oder es meiden. Das gibt es natürlich zu 100 Prozent. Mhm. Und dann werden die da reingestellt und werden erstmal mit sich selbst konfrontiert. Aber bei mir war das nie der Fall. Und ich stand mhm. dann da drin und habe gesagt, ich finde mich nicht hässlich. Super. Ich finde meinen Körper nicht hässlich. So. Ich bin einfach, natürlich bin ich unzufrieden, weil ich bin verliebt und ich würde gerne die Sachen tragen können, die ich tragen will, aber es geht momentan halt einfach aufgrund mm. von meinem Gewicht nicht so, wie ich es gerne hätte. Und deswegen würde ich das gerne ändern. Das hat denen natürlich gar nicht gepasst. Das wurde auch komplett rausgeschnitten. Oh mein Gott, krass. Dass ich gesagt habe, dass ich confident bin und mich eigentlich ganz gut fühle so mit mir selbst und dass ich weiß, wie ich aussehe, weil zum Beispiel, wenn ich in H&M gehe und mich da in der Kabine umziehe, habe ich auch vorne rechts und links einen Spiegel und hinten ja. da, weiß ich, da sehe ich genau dasselbe. Ne? Also da war H&M für mich schon mein Entgegner, Raum der Wahrheit. Ja. <lacht> ähm, aber das das, das wollen die da nicht. ne? Also entweder man hat irgendwie eine Leidensgeschichte ja. und die helfen einem zu der eigenen Superhelden-Story. Ja. oder man hat keine Leidensgeschichte und dann ähm, wird es aber auch einfach alles außer Kontext geschnitten, so wie es denen halt einfach passt.
0: Wahnsinn. Du liebe ja. ich, wir müssen leider zum Ende kommen, weil kein Problem. Aber ich, ich würde mich freuen, vielleicht können wir es echt nochmal, wird Verena auch wieder dabei ist, nochmal wiederholen, weil, oh mein Gott, ich finde es unglaublich spannend und äh, ja, ich, ich gucke mal, äh, vielleicht, wie hast du wie hieß die Trainerin
8: nochmal, äh, wo du gesagt hast, dass die aufgehört hat? Äh, das ist die Mareike Spalek Vielleicht schreibst du am besten auch mal dem Sascha, weil er war bei ihr, glaube ich, in der letzten Staffel ja sogar
0: mit dabei. ja vielleicht äh, genau, vielleicht schicken wir machen das gleich mal hinter den Kulissen und vielleicht kriegen wir <lacht> da nochmal einen richtig me mega spannenden Talk, haben wir was sich da gerade alles entwickelt und ja von Herzen auf jeden Fall vielen vielen Dank, dass du dabei warst. Das ist so eine Nicht Bereicherung. Zu und ähm, ja, schönen Tag und wir hören uns auf jeden Fall
8: äh, bald wieder. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal bei dir und ich wünsche dir ja, auch einen schönen Tag. Und ähm, wenn du irgendwie noch Fragen hast, die ich dir gerne beantworten soll, dann, dann. einfach schreiben. Das
0: mache ich. Danke schön. Okay, super. Dann, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Da hören wir uns mit Verena wieder. Und äh, ja, bis bald. Habt einen schönen Tag. Tschüss.